0: hallo, Hallöchen. Guten Morgen. Nein. <lacht> Stopp. Silence. Arret. <lacht> das machen wir nicht, Tom. Da haben wir uns, haben wir uns gemeinschaftlich haben wir uns dagegen ja, entschieden. Wir uns dagegen entschieden, ja. Warum ist jetzt die Soundkurve immer so laut? Eigentlich hatten wir da ähm, eben. Ich glaube, weil wir einfach reingebrüllt haben. Ich glaube, die ist nicht so laut. Guck mal. Das sieht wieder das ganz normal aus. Nur wenn du hier wieder deine Spirenzchen machst hier und den InScope wieder ein, einbringst. Willkommen zur Folge. Welche haben wir eigentlich mehr? Nummer dabei? 34. Nummer wir begrüßen 34. euch. Wie wir begrüßen wie immer. euch wie immer. Auf dem Sofa unterm Bett. Mein Name ist Tom und... Mein Name ist Lukas. <lacht> Intro. Das ist Nussknacker mit Lukas und Tom. Da. Ja, ja. So, da haben wir das Intro mal wieder eingebaut. Aller, einge aller, aller Lage der Nation. Aller Lage der Nation. Da, die haben ja bis jetzt immer noch kein Intro, ne? Nee, aber ich finde, dass äh, sich Ulf Burmeier äh, einmal mit seiner prachtvollen Stimme vorstellt und ach, den anderen Namen vergesse ich immer. Äh, Banse. Äh, Philipp. Philipp, Philipp Banse. Banse. Ja, ja, ja. Ah, die zwei das solche Schätze. Wirklich sehr toll, sehr toll. Falls ihr den Podcast nicht hört, auf jeden Fall reinhören. Und Grüße natürlich auch an Philipp, äh, der das lasten gewonnen hat. <lacht> Hat er das echt ja. Ich hab die neue Folge noch gar nicht gewonnen. Nö, irgendein Philipp hat das halt gewonnen. Ah, okay. Wurde jetzt äh, letzte Folge ja, aus ich, ich bin ja bei der letzten Folge. Wollte ich auch noch mal gratulieren, <lacht> dem guten Philipp. <lacht> der hat tatsächlich gerade sein dreijähriges Lage-Plus-Abo-Jubiläum feiert. Auch mhm. dazu noch mal Glückwunsch. <lacht> ne, ich würde ja auch Lage-Plus abonnieren, aber ich kann ja leider nicht mit Lastschrift bezahlen. <lacht> Oh Mann. Ja, kurze Insider-Jokes. Ne, verstehe nur die Insider. Ja, ich muss auch sagen, Lage der Nation hat es auch mittlerweile geschafft, dass ähm, der absolute Großteil meines politischen Verständnisses und Wissens ähm, daher kommt Einfach, also... Klar, ich schaue so relativ regelmäßig zu die Tagesschau und gucke auch hier und da mal ein Newsblatt rein, aber so richtig zusammengefasst tut tatsächlich die Lage Nation einfach wöchentlich für mich und deshalb würde ich natürlich auch gerne die Lage plus abonnieren. Aber Eigentlich müssen wir das echt mal machen, ne? Übrigens für alle, die es nicht wissen, Tom und ich waren tatsächlich sogar schon mal bei Lage live, da muss das Ganze schon mal gegeben, ja, es war richtig witzig, da haben wir ein paar Urlaubsvideos und Fotos von den beiden noch als exklusives Special gesehen. Ja, das habt ihr nämlich verpasst. Ja. So, aber äh, klickt euch ein Abo. <lacht> <lacht> Nein, echt geil, die aber, aber ich muss auch sagen, im Moment bin ich politisch, ähm, also ich habe eine Zeit lang richtig aktiv Tagesschau, Tagesthemen geguckt. Mhm. Das ist bei mir gerade komplett vorbei. Ja. Ich habe auch noch den ähm, YouTube-Kanal von der Tagesschau abonniert, aber
1: <lacht> bei ich, ich, ich gucke mir,
0: so. guck mir wirklich nur noch die Headlines irgendwie an und ja. im Moment beschränkt sich mein politisches... Äh, wissen wirklich nur auf genau wie du schon sagst Lage und dann halt immer so ein bisschen Polit-Podcasts wobei die ja. also zum Beispiel so junge naiv aber das ist ja dann auch gar nicht so tagesaktuelles Geschehen sondern genau. eher immer so themenspezifisch oder bestimmte Leute und ähm, ich gucke immer noch ZDF Neo mal Royal das ist bei das mir guckst so eine Konstante gar jede nicht. Woche das guckst du gar nicht nee was ist warum guckst du es nicht ich mag gerne Böhmermann nicht ja das kann ich auch verstehen ja. ich finde seine Art ich habe mich mittlerweile so ein bisschen an seine Art gewöhnt ja. Und, ähm, kann, ich glaube, er meint es halt alles so sehr, sehr ironisch und in ja, dem. Auf jeden Fall. Ja, und in, in dem Kontext finde ich, kann ich das immer gut. Und ich finde halt die Jokes von denen sind wirklich fantastisch. Also was sie da rausballern irgendwie. Also was das ganze Team macht, ist wirklich sehr erstaunlich. Ja. Ähm, aber das ist, keine Ahnung, mich äh, fuckt er selbst einfach immer ein bisschen ab. Und äh, deswegen schalte ich da auch einfach nie ein. Das ist irgendwie für mich, das ist auch so, in meinem Kopf ist es komisch mit Aufwand verbunden. Irgendwie, mein Fernseher ist irgendwie nie an und dann muss ich da irgendwie noch in die Mediathek dazu. Weißt du, es ist genau also das ist genauso gleiche wahrscheinlich wie bei Netflix, aber gefühlt kann ich mir das schneller eine Serie anmachen, als hier eine ZDF-Neo-Folge in einem ZDF-Mediathek anzuschalten. Ja. Und dann mache ich es halt einfach nicht. Ja, aber das ist tatsächlich wie bei Netflix. Ja. Also die ZDF-Mediathek, die läuft ja eigentlich ganz gut, finde ja. ich. Kann man schon gut machen. Nee, aber äh, im Moment politisch, ne, Tom und ich, wir haben eben schon kurz auf dem Balkon hier geschnackt mit, mit Türkei Wahl. Und so ist ja eigentlich auch gerade wieder ein paar brisante Sachen. Gerade Bremen hat auch Welt. Ja, schon geht halt wieder ein bisschen was ab. Schleswig-Holstein sind jetzt auch glaube ich bald Landtagswahlen. Ja, bei der nächsten Folge gibt es dann, toi toi toi, einen neuen türkischen Präsidenten. Ja. Hoffentlich äh, den richtigen. Ja. Ne? Könnt man äh, schätzen, wen wir meinen. Das, also das einzig Doofe an dem ähm, Gegenkandidaten ist, dass es für mich tatsächlich eine Unmöglichkeit ist, diesen Namen auszusprechen. Und Erdogan kann ich halt schon ganz gut aussprechen. Kiritsch <lacht> ganz halt. Gut. <lacht> ja, es geht nicht, ob es richtig war. Keine Ahnung. Wie gesagt. Ne. Aber ich finde es schon richtig wild, ne dass da einfach alle anderen Parteien sich zusammengeschlossen haben. So Hauptsache Erdogan ja. wird abgewählt. Ah, der ist eine Konstante. Ja. Naja, naja, gut. Man braucht Konstanten im Leben, ne? Man braucht Konstanten. Ja, das war jetzt ein bisschen wilder Einstieg in die Folge, aber wir sind ja auch wirklich kein Wissenspodcast, wir sind auch kein Politpodcast, sondern einfach ein Quatschpodcast. Deswegen würde ich sagen, äh, äh, springen wir einfach mal rein. Äh, wir waren, äh, haben uns ja jetzt drei Wochen lang einmal abgemeldet, ne kleinen äh, Frühjahresurlaub. Gerade sind ja sowieso wieder alle irgendwie im Urlaub. Keine es Ahnung, was gerade los ist. Alle im Urlaub. Äh, könnt ihr mal alle ein bisschen äh, Uni machen und äh, zur Schule gehen und ja. arbeiten. Also kann aber wohl nicht wahr es sein. Vor allem, es sind Mich eingeschlossen. Maiferien sind jetzt ja auch irgendwie vorbei, ne? Ja. Also von äh, Maiferien wusste ich, äh, kannte ich ja auch erst ähm, jetzt, seitdem ich in Hamburg. Wunder, es ist schon richtig also ich liebe Hamburg aber schon richtig ass in einem äh, protestantischen Bundesland zu, zu wohnen was ja also Feiertage und so boah, wir sind wir haben echt so ein, verwöhnt in NRW gewesen Viertel der Feiertage und NRW hat ja schon also ich glaube Bayern hat ja so richtig viele ne ja und ähm, in NRW hat es mich dann irgendwie immer schon abgefragt. auch hier, da unten im Süden, die haben schon wieder frei. Aber hier nichts, ne? Also ja. äh, hier, alle, wir haben einen Feiertag im, im Schaltjahr. Ja, ganz ehrlich, alle mal bitte äh, konvertieren zu, äh, zum Katholizismus. Ja. Also. Äh, oder das ganze Ding einfach mal vereinheitlichen. Also hier, scheiße, ob wir hier mehr Pfarrer oder Priester haben. Ja, finde ich auch. Ich weiß auch, ich weiß auch immer irgendwie nicht so genau, welches Pokémon jetzt irgendwie bei welcher Kirche <lacht> äh, <lacht> ähm, da die Vorträge hält. Ja, ich weiß immer nur, dass bei der evangelischen Kirche das halt auch Frauen äh, am Pult stehen dürfen. Wie ah, ja. immer sympathisch. Aber sind das, dann sind das die Priester, oder? Pastor ist Pastor. Pastor klingt so sehr katholisch, finde ja, ich. Na, okay. ja, wie auch immer. Na, einmal sorry nach oben, ne? Grüß Gott. <lacht> <lacht> ja, wir hatten gerade kurz beim auf dem Balkon darüber geredet, dass ich dieses, diese Begrüßung komisch finde. Und ich hätte mir gerne einen Platz in dieser Folge dafür gewünscht, aber Lukas hat mich dafür ein bisschen ausgelacht. Ich möchte trotzdem mal kurz loswerden. Ja. Grüß Gott ist eine komische Begrüßung. Weil warum grüßt man Gott und nicht die Person, die man grüßt? Ist mega unhöflich irgendwie. Ja, kann ich verstehen, Tom. Ist unhöflich, ne? Und klar, ist komisch, weil ne, man, ähm, was war nochmal hier eben dein Argument da? Man kann ja Gott eigentlich nur grüßen, wenn man tot ist. Ja, wünscht man also jemandem den Tod, wenn man jemanden Grüß Gott sagt? So, ja. denkt da mal drüber nach. Denkt da mal drüber nach. Dieb. Ich, find, ich, ich benutze es auch nicht im Alltag, ich finde es auch nicht so cool, aber ich habe irgendwie einfach überhaupt nicht das Bedürfnis, da jetzt länger drüber zu sprechen. Nö, ich find's aber immer ja, kann ich auch komisch. verstehen, viel ja. mehr als das wollte ich auch gar nicht loswerden. weil Hier, Philipp, mein Mitbewohner, hat auch erzählt, als, er jetzt, <lacht> als wir am Bodensee waren, er erzählen mir gleich auch noch, wir waren auf dem Festival in Konstanz, dass er sich auch einfach diese Begrüßung Grüß Gott angeeignet hat und dann wirklich so einfach Leute mit Grüß Gott begrüßt hat, würde mir nie passieren. Mir auch nicht. Ich ziehe konstant das Moin-Sein durch. Ja. Nur, Moin. nur Moin. ja Das ist echt so... Ich ich würde es ist flippig, also es ist halt, es ist kurz, es ist präzise, so, also, und irgendwie man... Ist auch hip. Ja. Ich finde das auch so geil, auch immer, wenn man hier so in Einkaufsläden geht und dann begrüßt man sich wirklich mit Moin, also so irgendwie an der Kasse und ich selbst dass das ja auch oder so, dann, dann merkt man es richtig, ey geil, irgendwie so, man ist jetzt hier wirklich so im Norden, hier sagt man jetzt so Moin. Das, diese Begrüßung wirklich, ist ja so lokal immer. Mir also, fällt es auch gar nicht mehr auf, also ich, ich sag... Nur noch Moin. Ja, es ist wirklich so, ne? Zum Beispiel in Münster sagen manche auch Moin. Also in Münster wird man auf jeden Fall, wenn man Moin nicht komisch anguckt. Ja. Münster tut ja auch manchmal so, als wäre es Norddeutschland. Aber eigentlich, ja, es ist eher, es ist eher... Ich habe mich da schon ein bisschen norddeutsch gefühlt. Ja. Ja, so ein bisschen, ne? Aber da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr häufig äh, Hallo einfach. Ja. Guten Tag. Ja. Ja, guten Tag gibt's es viel. Ja. Naja, aber ja, das war Toms Tag zu Grüß Gott. Ja, vielen Dank, für die, dass mir die Bühne jetzt dann doch noch gegeben ja, worden ist. Bitteschön. Ähm, ja, was, was ging ab in den drei Wochen? Es ist wieder einiges passiert. Tatsächlich, bei mir waren zwei Festivals einfach los und stimmt, ich habe schon wieder komplett vergessen, dass du davor schon auf einmal warst. Ja, ja, also es ist jetzt wirklich, es ist ein absoluter Start hier in die Saison gewesen. Ja. Der Mai ist ja wie immer, ne? Wir haben eben schon geguckt, letztes Jahr im Mai war, war schon unser Dublin-Urlaub. Wer sich erinnern kann an die Folge, hört gerne nochmal rein. Ja. Ähm, sind wir nach wie vor sehr, sehr stolz auf die Folge. Da ich ja hier ja. unser ähm, unser Wetterfrosch bin, möchte ich auch dazu nochmal kurz einen ah, ja. Zeit loswerden. Ja, bitte. Ich war, ich war nämlich ich war nicht im Urlaub. So, ich bin erstmal von Hamburg. Hamburg 23 Grad runter nach Münster gefahren, um von Münster in Urlaub zu fliegen. So, 23 Grad und Sonne, Hamburg verlassen, Münster, kompletter Regen, freue ich mich auf auf äh, die spanische Sonne, flieg hin, ja ist gar nicht so wirklich da, die ganze Zeit in Hamburg hier über 20 ja, Grad, das war herrlich, herrlich ne? es war im Urlaub auch sehr herrlich, aber es war, hat halt eigentlich selten die 20 Grad geknackt, hat sich trotzdem sehr warm angefühlt, weil spanische Sonne ist irgendwie nochmal ein bisschen intensiver, ja. ähm, aber äh, komplett gedotcht hier die, die Sonne in Hamburg, also hier, jetzt auch heute, gut, jetzt gerade wird es ein bisschen blau wieder, aber hier, wo, wo ist sie, ja. Ja, ich nehme das irgendwie gar nicht so wahr. Aber ich glaub, das sind 20 Grad so. am Montag. Hier, rums, 15 jetzt. Echt? Ja. Naja, ah, ich weiß nicht, ich, ich, für mich ist irgendwie Wetter immer so, ich ich, ich reflektiere das mal gar nicht so. Also ich lebe einfach immer so meistens in den Tag einfach hinein. Und äh, selten gucke ich so am Tag so richtig raus und bin so, dass ich das so bewusst wahrnehme, so, ah, jetzt gerade ist sehr gutes Wetter. Also wenn es einfach so bewölkt ist, dann spielt für mich Wetter einfach so gar keine Rolle. Weißt du, ja. auch wenn ich jetzt so die letzten zwei Wochen zurückdenke, ist ja so immer meine, meine Wahrnehmung einfach so, ja, oh, war doch ganz gut irgendwie. Aber ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, ob es jetzt mega sonnig war, ob's jetzt, ob es jetzt wie warm es war, was ich anhatte, ob ich schon mit T-Shirt raus konnte. Keine Ahnung, ist irgendwie, in meinem Gehirn wird das anscheinend jetzt nicht so wichtig abgespeichert. Ist es ja eigentlich auch nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde meist, meistens immer so, wenn ich auf Wetter zurückdenke, also jetzt gerade so im Mai würde ich immer sagen, aber ah, Bombenwetter. <lacht> war doch geil. Ja, war es auch nicht. War eigentlich schon, ne? Ja. Ist so es gewesen. ist übrigens einfach Ende Mai, ne? Ja, also das ja, Das ja, haben wir jetzt ja schon... gar nicht irgendwie kommen sehen. Ne, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Ey, wow, ich habe bald wieder Klausuren. Was ist, ja mit, was ist mit April passiert? Ja. Wo ist der April gewesen? Der weiß Craig. <lacht> <lacht> April. Ja. Der hat auch irgendwie was will gemacht, ne? Ja, letzte Folge war noch im März gefühlt. Ja, wirklich, ja. ne? Meine Güte. Naja, äh, was ging ab, ich war auf, äh, auf einem Festival in ähm, Osnabrück in der Nähe. Es war irgendwie so zwischen Osnabrück und Bielefeld, also wirklich im Niemandsland. Ähm, mit so elektronischer Tanzmusik und das hat so richtig die, die Saison eingeleitet. Da hat tatsächlich das Wetter nicht so gut gewesen. Es hat ein bisschen geregnet. Und es war crazy, weil das hat so voll, also wir waren letztes Jahr auch schon bei dem Festival und das hat so diesen Eindruck, dieses Jahr total verändert. Also alleine dadurch, dass es geregnet hat, war es irgendwie nicht so geil einfach. So und letztes ich habe auch noch in Erinnerung, dass letztes Mal eure Erfahrungsberichte so vollkommen überwältigend positiv waren, dass es so ja. richtig viel gut Urlaub, einfach so eine fast eine ganze Woche geht, das Festival ja auch. ne? Nee, das ist drei Tage. Äh. Ganz normal, einfach nur ein Wochenende. Okay. Ging das sie von irgendwie Mittwoch bis Sonntag? Nee, nee, das ist also Freitag ist erster Tag und dann Samstag. Ah, okay. Wir sind einfach ja. schon früher runtergefahren. Ja, ich glaube, es geht, also Sonntagabend ist schon nochmal Programm, aber wir fahren halt immer schon Sonntagabend zurück. Ah, okay, okay. Ja. Nee, aber genau, also alleine schon dieser Unterschied von, okay, man muss halt jetzt irgendwie im Matsch tanzen. Oder ja. ob man einfach im Sand bei guter Sonne äh, äh, tanzt. Das ist so ein Riesenunterschied. Und das ist ja auch so unlucky, ne? Weil da kannst du als Festival, du kannst noch so geil planen, du kannst die Deko so schön machen. Ja. Und äh, die Bedingungen waren eigentlich richtig gut. Eine richtig geile Soundanlage, auch diesmal da. Wer es nicht kennt, eine Void-Soundanlage, also Void wie die Leere, schaut euch das mal auf Google an, ist abgefahren aus, diese Dinger. Ich schaue es mal richtig auf Google geil an. Ja, es ist, ein, es ist so eine ähnliche Kategorie eigentlich wie, wie Function One-Anlagen. One also es ist einfach so. Ich weiß nicht. Das ist auch so eine Anlage, wo mir immer so richtig, wenn ich dazu tanze, fällt mir so richtig auf, okay, krass, das ist jetzt eine Void-Anlage. Ah, ja. Das ist irgendwie so ein ganz anderer Sound nochmal, der nicht so, der, der zieht dich richtig von unten mit. sieht tatsächlich sehr wild aus. Komplett, ne? Also die ja. rasten so aus. Und es war alles perfekt, aber durch das Wetter einfach ein bisschen. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass das auch ein bisschen auf die Menschen übergeschlagen hat, dass die auch alle so ein bisschen mehr down waren und vielleicht versucht haben, das schlechte Wetter mit Drogen zu kompensieren. Also, ähm, ja, es war war schon immer noch eine geile geile Erfahrung. So, die Gruppe war total witzig, haben viel Spaß gehabt, viel gelacht, aber ähm, ja, einfach den Umstand, äh, den kann man einfach nicht hinwegdenken. Aber ja, war trotzdem trotzdem richtig geil. Dann sind äh, ordentlich kalten gewesen in den letzten Wochen und äh, versucht jetzt im Moment echt einmal die Woche irgendwie zu schaffen. Ach, Was aber eigentlich öfter auch als einmal die Woche, oder? Ja, nee, einmal die Woche ist schon, also ist meistens schon nur einmal die Woche. Okay. Ich habe hab, so das Gefühl, du fährst du dreimal die Woche. Nee, ich würde ich gerne. Aber okay. es ist dann schon, ich stelle mir immer so vor, ach, du bist ja irgendwie nur zwei, drei Stunden auf dem Wasser und so. Und dann die Fahrt ist ja auch nur eine Stunde. ah nee, nee. Also am Ende ist es immer eine komplette Tagesaktion. Also wenn man um 13 Uhr losfährt, so vor 21 Uhr realistisch bin ich nicht wieder zu Hause. Ja. Ist halt so. Und da auch nochmal äh, ganz kurz ein Take dazu. Cheers oder wirklich großes Herz. Äh, aber äh, natürlich, äh, wie, wie man das mittlerweile macht, äh, mit Mittelfinger und Zeigefinger, das Herz. Mhm. Kannst du das eigentlich? Ja, ich, ich, Bei mir sieht das immer so aus wie so eine Gebärmutter, <lacht> wenn ich das mache. Ja, so ein bisschen schon. Ja, bei mhm. dir sieht es irgendwie besser aus. genau. Ich glaube, meine Finger können das nicht. Egal, auf jeden Fall, äh, großes großen Dank nochmal an Neoprenanzüge. Wow, ist das eine Erfindung. Also richtig, <lacht> richtig, richtig geiles Zeug. Weißt du, was ich letztens erst gelernt habe? Also, okay, letztens ist schon das ein oder andere Jahr her. <lacht> Aber es ist so viel zu spät, das Wissen so zu mir rüber geschwappt, als äh, nötig gewesen wäre. Es gibt ja so richtig viele verschiedene Arten von Neoprenanzügen, so verschiedene Dicken und so. Ja. Also es gibt ja welche Neoprenanzüge, kannst du ja in die Minusgrade reintauchen. Das ist insane, Tom. Das, das ist ja ist verrückt. Deswegen, also es ist so krass. Also Neoprenanzüge, ne, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Die werden immer angegeben mit so zwei Zahlen. Ja. So, und ich habe jetzt zum Beispiel einen 5-4er-Neoprenanzug. 5 steht dafür, dass quasi im Torso-Bereich, also alles, was so, ne, Organe und so, äh, da ist immer 5 Millimeter dick und alle so Extremitäten, also Beine, Arme sind dann vier Millimeter dick und so werden die immer also es gibt auch vier Dreier, vier fünf Vierer und ähm, noch dicker aber mhm. viel dicker als fünf Vier wird es auch eigentlich nicht, also ich glaube es gibt noch so sechs Fünfer, aber damit kannst du dann schon in die Arktis gehen und das ist so absurd, also wirklich das hält dich einfach wirklich dann auch bei Minusgraden Wassertemperatur, kannst du mit so einem sechs Fünfer einfach easy chillen ja. und ähm, was glaubst du, also weil ich wusste das nämlich auch nicht, ich habe es erst vor einer Woche richtig gelernt, was glaubst du, wie funktionieren Neoprenanzüge? Naja, also es sammelt sich zwischen Körper und dem Stoff vom Neoprenanzug warmes Wasser und das warme Wasser gelingt nicht raus und also du wärmst quasi das, das die, die Wasserschicht zwischen Stoff und Körper und die wird nicht so ähm, stark ausgewechselt, als dass sie auf die Meerestemperatur untergekühlt wird, sondern bleibt halt ziemlich nah an deiner Körpertemperatur. Richtig. Ja. Wir das okay. ja, weil ich hab das, ich dachte halt bis vor einer Woche eigentlich, dass es einfach halt dicht ist. Weil auch immer, wenn ich mein Neo auswasche, ist es mhm. halt, also kommt ja kein Wasser durch. Ja. Also irgendwie ist es so crazy, der Stoff, weil es kommt ja an sich, ist es ist ja schon irgendwie wasserdicht, aber ein bisschen Wasser kommt ja schon rein. Ja. Und dann ist es einfach so eine richtig warme, gemütliche Schicht. so Und es ist echt arschkalt noch gerade in der Nordsee. Das hast du jetzt gerade erst gelernt. Ich hatte es jetzt gerade erst gelernt. Ja, süß, oder? <lacht> nee. Aber ich weiß nicht, ich liebe diese Dinger. Ja, es, ich hatte mal so einen, so einen Spaßanzug einfach nur. Ich weiß nicht ich war, keine Ahnung, wie alt ich da war, zehn oder so, hatte ich mal so ein Neo auch zum, keine Ahnung, wofür, um ehrlich zu sein. Doch, ähm, ich habe äh, mir einen, einen geholt, weil ich äh, damals sehr viel Schnorcheln war, mhm. Schnorcheln und Tauchen war. Ähm, und der hat auch schon sehr viel gebracht, aber ich glaube, der war sehr, sehr dünn. Also da wurde mir dann auch irgendwann dann schon ziemlich frisch. Aber also ich hätte richtig Bock, mal aus so, so dick, wie es nur geht, und dann einmal ein so richtig kaltes Wasser, einfach um diesen Effekt zu spüren. Ja. Das muss ja so befriedigend sein. Ja, genau, weil das ist denke ich mir jetzt auch mal weil ich habe ja auch so Neo-Schuhe. Und wenn ich jetzt ins ja. Wasser reinlaufe... Hast du so einen richtigen Ganzkörper? Also meiner ging so nur bis zu den Knien. Und nee, mehr. nee, ich habe schon richtig komplett bis bis zu den Knöcheln ja. jeweils. Und meinen kann ich auch so richtig am Hals. ist ist nochmal so ein Gummiband, ja. das ist oben, also so richtig zu einfach. Und das ist echt, wenn du irgendwie ins Wasser reingehst, merkst du einfach nur diesen Wasserwiderstand, aber keinen Temperaturunterschied. Ja. Und das ist so abgefahren irgendwie, dass das funktioniert, weil du kannst dich ja immer noch total frei bewegen. So, ich meine, man macht ja Wassersport damit, also man muss sich ja wirklich gut bewegen können. Und das, das liefert dieser Anzug einfach. Und was das Geilste eigentlich beim Neos ist, der Geruch. Dieser Neoprenanzuggeruch. Es <lacht> ist so ein Sommergefühl, das ist das gleiche wie ein so Sonnencreme riechen, finde ich. Also, immer wenn er hier bei mir im Zimmer dann so hängt, ist man. So, ja. kurze Frage. Ja. Strollst du in der Neo, in du Wasser bist? Nein, nein, tatsächlich. Aber das, also, sonst natürlich lasse ich komplett freien Lauf. Also ich finde, sobald man im Wasser ist, kann man immer freien Lauf lassen. Ja, aber im Neo kannst du das wirklich nicht bringen. Nee, ne? Das nee, nee, ist ja auch das, was das war, ist so weil echt ich gerade auch nachgedacht habe, wie das funktioniert. Also, ansonsten bin ich da du will ich dich ja komplett mit Urin dann aus. Ja, auch. das ist, das, nee. Ja? nee da wird ah. so richtig zu warm, da sterben alle Spermien ab dann. <lacht> Nein, also das kannst du nicht machen. Also das ist wirklich auch so richtig so, bevor wir uns in Neo immer anziehen, immer davor, Leute, habt ihr alle gepinkelt, So sonst wird ja. es richtig hart gleich. Ja. Nee. Also sonst bin ich da komplett schamlos. Ich würde es jetzt auf jeden Fall erzählen, wenn ich es machen würde, aber das ist beim Neo kannst du das ja. No-Go. Deswegen äh, auch auf der Fahrt immer nicht so viel trinken, sonst, sonst ist es echt hart. Naja, das wollte ich nur einmal erzählen, ne? dieser, einmal kurz diese Neopren, wirklich. Tolles Produkt. Wirklich. Hätten wir jetzt noch die Kategorie, auf jeden Fall etwas sehr Nices, das wäre es das wär's jetzt gewesen. Ja, ja glaube ich. Allein dafür habe ich eigentlich Bock, irgendwie so ein Wassersport zu machen. Es ja. reizt mich an sich gar nicht so mega doll, vor allem, weil es auch irgendwie immer mit so einer Anreise verbunden ist, dass man hier mehr ist. Klar, wir sind da dran, eine Stunde, aber für ein Hobby immer eine Stunde fahren, sind irgendwie dann auch habe ich keine Lust drauf. Ja und das ist auch immer ein Kostenpunkt, ne? Also mit Archie, ja. so ist ja auch ein relativ großer Camper. Also hin und zurück sind es echt so 250, 300 Kilometer. Da ja. bin ich ja echt bei 35, 40 Euro ja. für Spritkosten, wenn nicht sogar mehr. Und also das ist schon wirklich auch teuer. Aber ich weiß nicht, ich zelebriere das dann aber auch, ne? Weil ich liebe ja. auch immer dieses Roadtrip-mäßige. Da mache ich mir eine geile Musik an. Meistens sind ja noch irgendwelche Leute dabei. Und dann ist es irgendwie so ein Gesamtevent irgendwie auf das ich Ja so außerdem ist einfach sehr reich. Außerdem also, habe ich einfach sehr viel Geld. Mein Gott, das muss auch weg. Also, <lacht> ein Spaß. Ja. Ich habe jetzt Wohngeld bewilligt bekommen. Schön. Sehr Noch schön. mehr Geld. Nee. <lacht> <lacht> oh. oh, Was erzähle ich denn hier gerade? Ja. aufgedreht. Komm, wir gucken mal lieber ins Bett, Lukas. Ja, ich übergebe jetzt mal an Tom. Wir, wir, das das haben wir schon. Wir haben plus Haben wir jetzt über das Campus eigentlich schon geredet? Nee, Nein. haben wir nicht. so Komm. Bitte, Tom. Bums. Ja, wir sind äh, wir sind hin, wir waren wie viele? Acht? Acht. Ah, Leute waren wir, ne? Ja. Herrliche Truppe äh, und äh, Leute, wenn ihr keine Festivalgänger seid oder so, ihr verpasst was. Also ich, ich hatte mein erstes Festival auch sehr spät erst mitgenommen, aber es ist wie ein kleiner Urlaub, klar, es ist auch anstrengend, zwei Tage durchfeiern, zwei Tage nichts anderes oder nichts trinken, was nicht alkoholhaltig ist, eigentlich ist auch schon wirklich schwierig, ne? aber man schafft's. Na, ich kann euch sagen, man schafft es. Scha mit viel man Übung schafft man das. <lacht> man man überlebt und es macht wirklich einen, einen heiden Spaß. Ja. Also es, äh, vor allem auch, ich habe mir jetzt auch für diesen Sommer auch wieder vorgenommen, nicht nur Festivals mit ihnen sondern auch diese ganzen mehr lokaleren Open-Air-Sachen. Weil bei Festivals macht mir, wie gesagt, sehr viel Spaß, vor allem, wenn man eine, eine tolle Truppe hat und es irgendwie auch an einer nicen Location ist, man auch ein bisschen was zu gucken hat und alle Leute irgendwie entspannt sind. Aber bisher sind die meisten Festivals, auf denen ich war, so Konzertfestivals gewesen. Weißt du, mhm. wo man so von Konzert zu Konzert rennt. Aber ich finde so Open-Air-Rave-Dinger oder einfach auch Festivals, wo es einfach viel mehr um EDM-Musik und um äh, DJs geht, die vielleicht auch jetzt nicht... Absolute Größen sind, wo man unbedingt dann so 90-Minuten-Set von Anfang bis Ende sich anschauen möchte, sondern einfach nur die Seele baumeln lässt und überall läuft schöne Musik, überall laufen schöne Menschen rum, alle sind gut gelaunt so. Ja. Also ähm, das wertet so einen Sommer richtig, richtig auf. Also äh, sucht euch noch mal ein paar Festivals raus. Kommt zum Wurzel. Wurzelfestival, ja. Ne, der ja. Infostand und äh, Fanstand von Luschnacke wird natürlich aufgebaut. Ja, das ist ganz klar. <lacht> ja. Also, nee, also Wir waren auch mit einer vier lkw karawane angefahren. <lacht> für Stand und Merch. Ja, genau. Ja, <lacht> ja wir brauchen auf eigentlich neue Sticker nochmal für den Sommer. Ja, auf jeden Fall. Ist mir auch aufgefallen, ja. letztes Mal auf dem Campus-Festival letztes Jahr haben wir richtig viele Sticker verteilt. Also, Stimmt, das, das, ist das Ding, sehr, ne? sehr schnell, ähm, haben wir das Gespräch dann gelenkt, dass wir, äh, einen flippigen Podcast haben. Und dann, äh, wurde zack aus der Bauchtasche, ein äh, hey, guck mal, wir Aufkleber aufgehört. Ja. Ja. ja, nee, das Campus Festival ist so ein, so, so, so ein, Festival, eigentlich würde ich sagen, genau für die Gen Z. Also, ich würde sagen, das Publikum, was herumläuft rumläuft, eins zu eins wie beim Doc will. Es ist so richtig für alles, was jetzt gerade zwischen 18 und 25 ist. Ja. Also, ihr, als <lacht> unsere Rührerschaft. Nein, aber es ist wirklich, also man merkt immer, finde ich, total, dass es einfach so ein aktueller Zeitgeist ist. Also allein auf dem Campingplatz man total gemerkt, der ein einziges Sektflaschenploppen nur gewesen, also das habe ja. ja ich das Trendgetränk Stimmt, dieses Jahr. da haben wir auch schon gesprochen, also wirklich, dieses Jahr ist es einfach die Sektmate oder Sekt mit was auch immer, ja manchmal das auch einfach nur Sekt. Ja, ich glaube, es ist auch gerade so voll das Accessoire, einfach so eine offene Sektflasche in der Hand zu haben, ja so ein Rotkäppchen einfach. Ja, Rotkäppchen, weißt du, ich sehe, glaube ich, nicht so häufig wie Rotkäppchen und Clubmate. Ja, also ich finde es echt abgefahren. Tom, wie äh, wie gehst du denn mit diesem Öffnen um? Weil da bin ich halt immer ein bisschen ja, am Ja, ich. <lacht> ich mach's halt auf. Also ich struggle da ja. immer halt gar nicht so. Also wenn du. Dein Part, wo du mal, glaube ich, Angst vor hast, ist, wenn du dass die Folie abgemacht hast und dann diesen Draht aufdrehen musst. Ja. Und du denkst immer, das ploppt dann direkt los. Du kannst eigentlich schon oben mit leichten Druck nur den Daumen draufhalten auf dem Plastikfläschchen, das Ding aufdrehen, das so weiten, dass es easy unterkommt, dann einen Finger unterschieben, das ist den Draht weg und dann hast du da deine 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 Flasche, die du poppen kannst. Gerne nochmal schütteln davor, und der Effekt. Mein mein Gott, für Rotkäppchen Sekt gehen einmal 50 Cent an Schaum verloren, ja. aber der ähm, der Effekt ist super. Mir, ja. mir macht das Ploppen auch einfach Spaß. Mir macht das auch Spaß, wenn ich wenn ich aber so einen sicheren Griff habe, Weil, weil genau das Problem, wo ich in Schwitzen komme ist, mein Daumen ist oben drauf und ich habe ich habe die Drahtöse gelöst. Ich habe sechsmal äh, gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so, es ist auf. Das Ding ist scharf, das ist so wie bei einem Handgranate, wenn man den Stift gezogen hat. So. <lacht> und dann dieses den Daumen wechseln, weil irgendwie muss dann der Draht ja noch runter. Und, und es muss trotzdem oben ein Daumen drauf bleiben. Also wenn der nicht doll geschüttelt worden ist, geht es sogar meistens vollkommen klar, wenn du das einfach gar nicht festhältst und einfach nur diesen Draht anmachst. Aber beim Rotkäppchen löst sich dann da schon diese erste Instanz. ist ja so geriffelt. Ja, die erste. Aber der, der oh, da kriege ich schon wirklich... Oh, wenn sich das löst, da habe ich so Angst. Ja, aber was soll denn passieren? Ja, das Ding <lacht> fliegt weg und äh, es wird laut. Und, äh, aber Na, ich kann es ja. ein bisschen verstehen. Ich weiß noch... Ähm, Wann ich das erste Mal meinen Korken geploppt habe. Und zwar war das bei, ähm, war das auch im Urlaub mit der Familie. Ähm, da wurde auch ein. Wir haben uns nämlich zwei Kanus geholt. Und äh, wir haben die natürlich auch getauft, ne? Wie das ist. Kleine Kinder haben wir noch da, die haben uns jetzt zwei Kanus geholt. Zack, die Taufen war. Schön, mit einer Sektflasche auch. Ne? Ja. So, und ich sollte diesen Sekt machen. Und ich hatte wirklich Todesangst, ne? Also aber. So schlimm ist nicht. Ja. Also ich muss sagen, als ich dann... Ich, ich dachte, ich schieße jemand damit. Ich <lacht> dachte wirklich, ich habe ich hab eine Person in der Hand. jetzt. Ja. Natürlich Doch. Ja. Ich weiß noch, wie wir einmal dann da ähm, standen. Die Nachbarn von uns äh, auf dem Campingplatz haben gerade Bierpong gespielt die haben uns irgendwann zum Spiel gemacht, dann haben wir immer zu versuchen, mit den Sektkorken quasi einen Becher noch von denen zu treffen beim Beer-Pong-Spielen. Haben wir nicht geschafft. Haben wir leider nicht geschafft. <lacht> Aber es war sehr witzig, weil wir einfach immer so als Gruppe, weiß nicht, wir saßen so richtig im Kreis und dann hatte ich dann diese Sektflasche in der Hand, da hatte ich dann tatsächlich auch meinen Daumen richtig drauf, ohne Draht, ne, da war, da war für mich ja. dann auch wieder ein sicherer Hafen. Und dann <lacht> jetzt alles so richtig runtergezählt. haben richtig gewartet. Und diese flop das ist auch so geil wie auf dem Campingplatz. Die ganze Zeit so Floppen überkam. Ich weiß nicht, wie es ja. so ist. Überall hat gepoppt und überall wurde gejubelt. Ja, ja, genau. Das ist echt legendär gewesen. Ja, war schön. Und unsere Nachbarn auch auf dem Campingplatz, muss man auch noch mal kurz einen Shoutout äh, zugeben. Ne? Was die an Equipment dabei hatten, die hatten ein riesiges Zelt, was nicht so mit so Stangen gehalten worden ist, sondern ähm, die Bögen musste man so aufpumpen. Ja. Das war einfach so ja, halt so, so Reifen quasi so dran. Tubes. Das hat ja. mich richtig beeindruckt. Sehr beeindruckend. Ja. Äh, außerdem war das weiß. Wie cool ist es, ein weißes Zelt zu haben. Ähm, und dann hatten die noch so... Ist ungewöhnlich? Also ich habe noch nie ein weißes Zelt irgendwie gesehen. Alle sind so grün-grau. und sind so kaki Ja. ja, ja. Äh, und dann hatten die noch so ein, so ein klassisches Bierzelt halt, so ein, so ein Wiesel. Pavillon. Ja, so ein Pavillon. Hatten da endlos viele Stühle, einen richtigen Bierpong-Tisch mitgebracht. Ja. Die hatten einen Grill. Der Typ, der gegrillt hat, hatte Grillhandschuhe, mit dem man einfach so in der, in der Glut ja, der, rum, rumhantieren Der hat kann. sich ja richtig beim, beim, beim Packen fürs Festival so gedacht: Ah, jetzt brauche ich noch mal eine Festival Grillhandschuhe. Ja. Also da stand bei dem mit auf der Packliste. Muss ich mir mal vorstellen. Wir ja? hatten vier Stühle zu wenig, drei Zelte für acht Personen. Ja. keinen Tisch. In der ersten Nacht auch kein Licht, deswegen haben wir in der zweiten Nacht ganz viele Teelichter geholt. Das Dafür haben wir auch sehr viel Lob bekommen. Ja. Alle, die so anders vorbeigegangen sind, wow, total schön, oh, wie romantisch. Ja. ja auch sehr gut. Dann haben wir 25 Teelichter irgendwie einfach ähm, auf dem Zeltplatz verteilt. Sah so ein bisschen so aus wie so eine Sektenveranstaltung Auch, von außen. Äh, auch eine hohe Großbrandgefahr hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ja. auch geherrscht, auf jeden Fall. Und ich hatte auch richtig so ein, so ein, so ein dringendes Bedürfnis, so ein, so ein Holzkreuz anzuzünden. Ja. Aber konnte ich mich dann doch noch zurückhalten. Ja. schön. Okay. Ja, aber äh, ich wollte sowieso nochmal über das Thema Trinkspiele reden. Wo wir ja gerade beim Thema Bierpong sind. Tom, was ist dein Lieblingstrinkspiel? Ähm. Schwierig. ich glaube ich glaube Pferderennen aber nur wenn es Friedel moderiert wenn es Friedel moderiert ist es tatsächlich komplett legendär ja ja also man braucht einen richtigen Ansager man braucht einen richtigen Moderator für einen Pferderennen der damit mit der gewissen Energie auch dabei ist da ja. macht es wirklich sehr viel Spaß für die Leute die es nicht kennen Pferderennen äh, es funktioniert aber mit normalen Kartendeck ähm, man nimmt die vier Asse raus und das sind quasi die die Rennpferde und man entscheidet sich, welches der Rennpferde, ähm, auf welches der Rennpferde man, man setzt. Ne? Wie beim normalen Pferderennen quasi. Nur setzt man kein Geld, sondern Schlücke. Also mein Einsatz sind jetzt beispielsweise, ich setze jetzt vier Schlücke auf Peak. Heißt, ich muss jetzt erstmal meinen Einsatz trinken. Das ist quasi so, wie wenn ich das Geld bezahle. Und jedes Mal, wenn mein Pferd ähm, vorrückt, das passiert, indem ein umgedrehter äh, Deck Karten, mit allen anderen Karten außer den Assen halt immer eine Karte aufgedeckt wird und wenn es dann halt ein Peak ist, darf mein Peak Ass, mein Pferd, eins nach vorne rücken. Jedes Mal dann darf ich einen Schluck verteilen und sollte mein Pferd gewinnen, das heißt äh, fünfmal wird eine Karte gezogen äh, mit, mit Peak drauf, dann darf ich das Doppelte von meinem Einsatz quasi an alle Mitspieler verteilen. Ja, das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ist und wenn witzig. das dann halt gut moderiert wird, dann <lacht> ist aber wirklich jede Peak-Karte, die gezogen wird, ein absolutes Event. Ja, das ist ein komplettes Highlight. Ich muss sagen, für mich Looping Louie. Ich finde es so stark <lacht> aber ein Spiel. Aber äh, ist natürlich auf so einem Festival ein bisschen schwierig. Ja. Ja, aber ich. Ähm, Halligalli übrigens finde ich auch super. Ja, Trinkspiel. Halligalli auch sehr gut, das stimmt. Bierpong muss ich persönlich sagen, finde ich, also macht mir schon Spaß. Bierpong ist für mich irgendwie ah. kein Trinkspiel. Nee? Nee, also offensichtlich ist es ein Trinkspiel, aber irgendwie ist es für mich ähm, ein Hobby. <lacht> Nein, also, nee, aber es ist äh, es ist schon mehr ich als ein Trinkspiel. für mich eine Berufung. Für mich ist ein Trinkspiel irgendwie das, was man halt so ähm, beim Vorglühen irgendwo macht. Man setzt sich einfach, oder, ja doch, beim Vorglühen eigentlich äh, perfekte Gelegenheit. Man setzt sich einfach irgendwo hin. Auch, äh, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie ähm, Klatschen ist oder hier Kings Cup, gut, das ist irgendwie dasselbe. Äh, Busfahren, irgendwie all diese Kartenspiele, Pferderennen. Man kann sich einfach irgendwo auf dem Boden hinsetzen, macht einen kleinen Kreis, spielt dann da. Das ist für mich ein Trinkspiel. Bierpong. Ist, ist für mich auch kompetitiv. Weißt du, beim bei jedem anderen Trinkspiel ist es mir ja ganz egal. Also hauptsache ich bekomme was rein alle anderen bekommen ihre, ihre Schlücke. Ähm, aber Bierpong macht mir wirklich richtig Spaß. Das andere macht mir zwar auch Spaß, aber das ist eher so eine Kulisse, in die ich dann halt das, das Trinken drücke. Während Bierpong bei mir, ich würde auch Bierpong spielen, einfach so. Einfach so, ja. Wasserpong. Ja, ich muss sagen. Äh, übrigens, noch ja, ein kleiner Einschub, Bitte. das ist eine der besten Sachen, die Corona vorgebracht äh, hat, und zwar, dass man bei Bierpong nicht mehr mit Bier, sondern mit Wasser spielt, wieder sein so eigenes Getränk äh, trinkt. Oh ja, klar, das finde ich auch stark. Äh, klar, man trinkt wahrscheinlich dann netto weniger, weil äh, irgendwann nimmt halt ähm, nur Schluck. irgendwann nimmt man halt dann einfach das nicht mehr so ernst, sondern trinkt einfach zwischendurch und ob getroffen wird oder nicht, äh, macht dann eben nicht mehr so viel aus, ob man jetzt trinkt. Aber wenn wirklich nur mit Wasserbierpunkt gespielt wird, die Becher bleiben immer sauber, du musst nichts spülen danach, nichts klebt, alles bleibt sauber, die Bälle kleben nicht, du musst nicht immer den, den Ball, der in so einen Bierbecher geflogen ist, das musst du nicht Dippen noch irgendwie Wasser. in so einen Wasserbecher, der dann auch irgendwie nach 20 Minuten schon eklig ist, also so, bleibt alles clean, bleibt alles sauber, auch diese, wenn der Ball, der landet ja auch in jeder Ecke in so einer Wohnung, war der dann ja schon oh, mal. Ja? ja, die ganze Zeit kriechst du da irgendwie rum und, dann und guckst dann die Abgründe von den sechs Arschhaare dran und dann ja, trinkst ja. du da aber noch deinen, also das finde ich wirklich äh, tipptopp, ne? Danke, ja. äh, danke äh, Corona. Äh, danke an die chinesischen Fledermäuse da nochmal an der Stelle. Okay, ich muss sagen, was mich bei Birgpong einfach ein bisschen nervt, ist dieses, äh, dass das immer so ein bisschen zu ernst genommen wird. Und dann fängt es immer so an, dass es für mich dann nicht mehr so viel Spaß macht, wenn dann dieses ganze mit den Regeln und so, dann... Das ist genau das, was oh, mir Spaß oh, macht. Nee, und dann kommen ja irgendwelche, weißt weiß, immer die ganzen Testosteroge-Scheinen Äh, Bolzberg! Testostero äh, äh, äh. Ja, doch, ja, ja. aber bin ich. Ja, ja, ich weiß, du bist so. Ja. <lacht> Ja, aber das, ich weiß nicht, ich kann da immer nicht so viel mit anfangen. Aber ja, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit den Regeln auch nicht so gut aus. Ich weiß mittlerweile irgendwie, was ein Boilsbag ist und hier was eine Bombe ist und so. Und mit dem, dass man davor immer besprechen muss, jetzt hier einmal umstellen. Aber das, das, fände das ich eigentlich auch so. Machen mal die Raute, das weh, machen wir, fast, wir machen fast am den Eisverschluss. Oh, das finde ich, finde ich ja. mit das Beste vom Beerpong. Und dann spielt man Bierpong das erste Mal gegen Leute, die man noch nicht kennt. Zum Beispiel auch auf dem Campingplatz. Ja, das war so, Und dann witzig. geht man da hin so, okay, einmal Regeln besprechen. Pusten, kein Pusten, kein Pusten. Alles klar. Einmal oder zweimal Stellen. Einmal. Sechs oder zehn Becher, sechs Becher. So, Bolsberg und Oldsberg. Ähm, Rückwurf, nur weil man angefangen hat oder immer Rückwurf. So, und dann bespricht man da einmal seine, <lacht> bespricht man da einmal seine, seine, seine zehn Regeln, um sich da einmal irgendwo drauf zu einigen. Und das ist irgendwie dann, da, da clashen dann immer so zwei äh, verschiedene Kulturen aufeinander, weil jeder macht es ein bisschen anders, aber alle sind sich dann trotzdem, es ist für alle sehr wichtig, dass so einige Regeln trotzdem einfach eingehalten werden. Und ob es dann jetzt die Regeln ist, mit der man sonst mal spielt oder nicht, ist gar nicht so wichtig, sondern einmal Hauptsache, da ist einmal irgendwie das geklärt, wie es jetzt gespielt wird und dann spielt man es auch. Und ich finde das irgendwie einen schönen Austausch. Ja, das, den Punkt kann ich total verstehen, weil das war echt witzig. Ne? So Wir sind am anderen Ende von Deutschland, also wirklich Konstanz ist ja so, viel weiter südlich geht es ja nicht. Und selbst da, mit den Leuten, mit denen wir B-Pong gespielt haben, so auch die Regel, von den Bezeichnungen her, so, ja. weißt du mal, nicht so dieses, wie, bei, das, das ist ja das Problem Flunkyball oder Flunkyball oder Flanken oder ja. Bierball, da geht es aber schon los die Bezeichnung vom Spiel äh, ja. Da wo erstmal und da, irgendwie nee. spricht ihr das aus sagt, ja, Flanken aber genau, oder aber, da, aber das ist nämlich was, ja. was viel Aggressiveres weil ja, jeder stimmt. ist nicht nämlich, ich bin nämlich auch der Meinung dass Flunkyball die richtige Bezeichnung ja, in ist Lass geflunkt, mir nicht. Ich, ja. ich, lass mir da auch nichts erzählen und wenn jetzt noch Leute mit Bierball <lacht> Tom um genau so einer ja, genau so <lacht> einer <nicht. lacht> genau genau so einer nämlich und da ist es nämlich dann also weißt du bei Bierpong jeder hat verschiedene Regeln aber man respektiert alle Regeln bis auf pusten Leute die pusten raus aber <lacht> aber so ansonsten finde ich ist das da immer ein schöner Austausch und jeder kann da auch irgendwie dann sich damit äh, anfreunden wie wie andere Leute Bierpong spielen ja das stimmt es hat so es hat was Verbindendes ne ja. wenn, wenn die Kultur ist doch die gleiche ja ja das stimmt, das finde ich auch schön, aber ich bin halt dann auch immer sehr schlecht, so wie es ist. Mit Insel, ohne Insel. Ja. Ja, Insel, aber nur einmal. Guck mal, ich wüsste jetzt zum Beispiel wieder nicht, was Insel ist. So ist es erklärt. Ja, sag kurz, schnell. Insel ist, wenn ähm, wenn Becher einzeln stehen, also wenn die Becher so getroffen worden sind, dass ein einzelner Becher ohne Kontakt zu anderen Bechern irgendwo rumsteht, dann ähm, wenn, darf man da reinwerfen, wenn man eine Insel sagt. Ja. Man muss die Insel dann benennen. Sagen wir jetzt zum Beispiel ähm, ibiza na, so Und dann so. darfst du werfen und wenn du dann halt die Insel triffst, die du dann halt auch angekündigt hast, ja. äh, dann gibt es auch wieder verschiedene Regeln. Dann ist es entweder mit Boys weg, dann einfach nochmal werfen oder es zählen zwei Becher. Also dann kann man auch einen weiteren Becher wegnehmen. Ah ja, okay. Na ich gut. weiß nicht, ob es noch verschiedene Regeln da gibt, aber das sind so die beiden, die ich kenne. Ja, aber hört sich ja eigentlich ganz flott an. Ja. Finde ich gut. Ja, so. Äh, ich würde sagen, mal einen kleinen Thema. Oder wollen wir noch was zum Festival erzählen? Ähm, nee. Von der Musik her war es richtig geil. Muss man auch. <lacht> Das, das, doch, das, das, das fand ich jetzt gerade schon noch. Äh, nee, übrigens. Musik. Übrigens. Gut. Nein, Gut, wir verrennen es nochmal häufig. Also, ich habe noch ein anderes Thema. Okay, bitte. Ich bin gespannt. Es sind die Unterhosen. Es sind die Unterhosen. <lacht> <lacht> Wie du da gerade saß. So. <lacht> Weil da ist nämlich letztens eine äh, wilde Diskussion in einer äh, von ganz vielen WhatsApp-Gruppen entbrannt. So. Und äh, bei Unterhosen äh, habe ich nämlich total äh, ein paar Fragen. Ich, ich bin sowas mal gespannt. Also, frag mich Fragen. Die Eingangsfrage, werden Unterhosen bei dir gefaltet? Ja. Wie werden sie gefaltet? Einmal. Einmal wie? Ähm, äh, äh, vertikal. Vertikal, ja. Ah ja, also einmal bei, Nein, nein, ich falte die zweimal. Äh, äh, doch, ich falte die zweimal. Ich falte die einmal vertikal, einmal horizontal. Ach so, du machst sie zu so einem kleinen Päckchen? Mhm. Okay. Aber ich gerade überlegen müssen. Ja, nee, ich falte die zweimal. Naja, okay. Ja, ich falte sie nämlich einmal in der Mitte. Aber horizontal? Nee, wäre hat Weil dann wäre es äh, da ein kompletter Ja, das wäre ja richtig cool. Ja. Es gibt auch manche, die rollen die einfach. Ja. Kann ich aber, verstehen, aber irgendwie hält das auch bei mir nicht. Also wenn also ich die, die Rolle, die sind direkt dir. wieder auseinandergerollt. Ja. Muss ja nie da ist ein Gummiband dran. Ja, ich find, das finde ich auch cool. <lacht> aber dann muss ich auch sagen, also bei bei Männern ist ja meistens noch relativ äh, chillig eigentlich. Ne? So, bei uns gibt es halt ja entweder gibt's halt diese schlabbrigen ja, Boxershorts. Boxer -Shorts halt. Oder, so und jetzt, wie nennst du sie? Die anderen. Die anderen. Ich weiß es auch nicht. Weil die, die werden halt immer Trunks genannt. Also, ich habe das Wort noch nie aber gehört. Aber niemand sagt ja Trunks. Ich würde die also, auch Boxershorts sein. <lacht> aber ich muss dann immer so, ja, ich trage Boxershorts, aber eine enge. <lacht> ah, du sagst enge Boxershorts? Ja, eine also enge Boxershorts. Ja, okay. Aber das könnte dann ja auch einfach so eine, so eine schlapprige sein. Nee, aber die ist ja nicht eng. Ja, aber dann könnte ja auch eine enge davon sein. Also es ist schon so ein bisschen unkonkret. Aber ich muss sagen... Die also allermeisten ich, tragen doch schon die Trunks. Also ich trage immer dann diese Trunks, ja, diese, die so einen sehr viel stretchigeren Stoff haben als halt normale Boxer -Shots. Normale boxster sind ja einfach so aus, aus ganz normalem so Stoff halt. Ne? Ja, ja, ja. So, da da kannst du nichts in irgendeine Richtung verziehen. Das, das Einzige, was sich da irgendwie dehnt, ist das, Gumm das, äh, das Bändchen oben. Ne? Das labbert einfach nur so rum, ja. Und ja. Äh, meine Erfahrung übrigens auch bei dem Boxer deswegen ich die nicht mehr trage. Die ziehen sich alle dieses, hoch. Äh, die ziehen sich erstmal alle hoch. Das kneift übertrieben. Am Ende und, hast du einfach ja, einen Eierkneifer dann hinterher. Ja und äh, dieses Gummi in den normalen Boxershorts das wird bei mir so schnell wie poröse oder so also irgendwie so die normalen diese schlabbrigen Boxershorts die leiern bei mir sehr schnell viel schneller aus als diese Trunks also ich habe echt äh, Jahrzehnte alte Trunks die ich trage und die sitzen noch super ja, ja bei mir ich habe äh, eine Sorte von Trunks die sind aber schlechte Qualität und bei denen da staut sich hinter der Gürtel schnell immer so viel Stoff auf die muss ich ja immer ersetzen aber ähm, ich finde, aber damals hatten wir doch alle auch diese Schlappringen an und sind ja. dann immer gefühlt alle da umgestiegen. Also ja. ich ja. kenne keine Typen mehr, die eigentlich noch diese Schlappringen haben. Ja. ist echt sehr selten geworden. Ja, stimmt. Finde ich. Also das ist schon schon nicht mehr so ein großes Thema. Ich finde die auch unpraktisch. Man sieht die auch so durch dünne wo Sieht man das ja auch einfach. Also jetzt, ich habe hier gerade auch so eine, so eine weite Anzughose quasi an und hätte ich jetzt da darunter so eine... Weite Boxershorts an, das würde man halt richtig sehen. Würde man mega sehen, wenn sich ja der ganze Stoff ja. aufstaut und so, ne? Ja. ja. Aber da finde ich es halt echt ein bisschen unkonkret von der Bezeichnung, ja. Also es ist, es ist schon. Ich sag trotzdem weiterhin Boxershorts, so weil das ist auch so, also Unterhose sage ich jetzt nicht, irgendwie, weiß nicht. Das Wort finde ich irgendwie komisch. Eine Unterhose. Ich sag Plinten. Plinten? Was ist das denn? <lacht> Wobei, ich sag's nicht, aber immer, wenn ich mir eine Packliste schreibe, schreibe ich Plinten hin. Für echt? Unterhosen. Ja bei jeder von meinen Packlisten, egal für Urlaub oder Feste, whatever. Ich könnte jetzt hier in meine Notizen gehen, könnte vier Packlisten raussuchen, da steht immer Blinden Wenn du nach drin. Blinden suchst, dann ja. kommt da eigentlich so. Ja, ich schreibe da immer Boxer einfach drauf. Naja. Boxer. Ja, aber Tom, das ist alles jetzt gerade nur die Spitze des Eisbergs. Oh, hey. Weil, wie sieht das bei Frauenunterhosen aus? Also, weil das, was ich da... Müdeln. Weil, was ich da <lacht> total schrecklich finde, also die Bezeichnung dafür. Wie nennst du die? Andies. Was? Andies? Ja. Also einfach Underwears. Ja. Okay, dieses habe ich noch nie gehört, Andis. Mhm. wie Andreas, also Andis. <lacht> Andi <Ja>. Böse. Hallo. <lacht> oh, Mann. Nein. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch so die Bezeichnung Slip oder so. Das finde ich irgendwie ganz komisch. Also ich würde jetzt niemals das sagen. Auch gerade so im, wenn man jetzt in einer romantischen Situation ist oder so, benutzt du dann das Wort Andies? Oder Andi. Ich glaube, das läuft. <lacht> Zieh mal den Andy Ich glaube, das läuft größtenteils nonverbal. Ja, das sollte nonverbal laufen, bestenfalls. Aber manchmal muss man es vielleicht ja mal irgendwann. Oder einfach so ein Pfeifen. <lacht> 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 Weg jetzt. Einfach so, so, so ein Windgeräusch einfach. Ja, aber da ist dann nämlich auch sozusagen, so ist auch die Diskussion in der Gruppe entstanden. Weil da nämlich eine Freundin reingefragt hat, ob, ob die halt gefaltet werden oder nicht. Weil, da, was hat sie gefragt? Also, ob, ob, ob Männer ne ob, ob unterhosen von frauen ob sie die falten also ob die anderen freundinnen die falten okay, und wie ich kenne darauf gekommen so. weil sie irgendwie mit ihrer mitbewohnerin ist ah, ja, das irgendwie okay, entstanden okay. aber das, das das sind doch immer nur so sammelkästen oder wo die einfach reingeworfen werden also die ja. das, ist ja, das ist ja ein Hauch kannst von ja, stoff kannst ja maximal einmal vertikal falten ja maximal aber das lohnt sich ja dann weil wobei man kann die wahrscheinlich schon öfter falten aber irgendwie da, dadurch ist jetzt auch nicht mehr Formen dann irgendwie drin, nachher beim, beim Einsortieren, ne? Nee. Äh also es ist jetzt nicht groß packbarer dann? Nee, das stimmt. Ich finde, das ist aber so wenig Stoff irgendwie, ich kann mir das mal gar nicht vorstellen. Also, weil, wir, wenn wir das anziehen, so, wir haben ja schon richtig viel Stoff da einfach so generell und im Vergleich dazu also, haben wir quasi ja da nichts darunter an eigentlich. Ja. Das ist für mich schon so auch so ein Sicherheitsgefühl. So. Ja. Ja ja irgendwie kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen nee ich meine es ist für mich aber ich merke so es ist für mich so ein sehr entferntes Produkt irgendwie aber dadurch dass, dass, dass wir auch wirklich so einen Anhang haben ist halt auch gut dass er auch gut eingepackt ist weil so soll sich ja ich finde eine eine Männerunterhose ist eigentlich ähnlich wie ein BH bei Frauen so du willst ja einfach dass sich das nicht stimmt, zu das was viel das was hängt soll einfach dringt, fixiert werden. so ja. ja ja stimmt du willst da irgendwie nicht noch irgendwie äh, eine eine konträr zu deinem Körper bewegende physikalische Masse haben. <lacht> Schön, wie hast du gesagt? Schön, ich habe Mühe gegeben. Masse. Ja, nee, hast recht. Ja, das stimmt. <lacht> nee, also ja, irgendwie fand ich das aber auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Und dann äh, im Zuge dessen haben wir dann nämlich auch nochmal ein bisschen rausgesucht, nämlich so eine kleine Übersicht, wie äh, bestimmte Unterhosenarten genannt werden. Thong. Und das fand ich interessant. Also hier werden nämlich zum Beispiel, die, ich sag mal, diese ganz klassen, das, was du wahrscheinlich jetzt Andis bezeichnest, werden hier Mini-Thongs bezeichnet. Ich würde aber Thongs auch als Andis bezeichnen. Thongs, ja. Aber Mini-Thongs sind wahrscheinlich dann die mit so, sind ein bisschen dünner, ne? Tom und ich gucken uns ja gerade die Übersicht an. Dann gibt es noch G-Strings, Tangas, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst. Also Entschuldigung, wenn wenn irgendwer G-String dazu sagt. Ja, zieh mal deinen G-string jetzt aus jeans -String, ja. string oder zum Beispiel hättest du jetzt gewusst was ein Tanga ist Nee. Nee, weil also ich, ich könnte ja nicht sagen welche von denen das ist jetzt Nee, irre. weil wir gucken uns also ich hätte nämlich gedacht dass eine mini thong ein Instagram Tanga mal ist rein, oder? ja finde ich auch also <lacht> was ist was es da alles Unterschiede gibt und bei und äh, bei sozusagen die die männlichen Pendants, das das ist ja würde ich sagen das was wir alle haben die normalen Trunks einfach ja und dann äh, die genau klassischen Boxer ich glaube das haben wir eigentlich ganz gut äh, ja. haben wir eigentlich schon ganz gut durchschaut aber dann Jogstrap noch nie gehört Jogstrap. Jogstrap. das sind so klassische Kneifer oder so Speedos ne ja genau das das, ist halt das was so Dads einfach immer hatten ja. ja so leicht Windelmäßig ja wie stehst du denn zu diesen Boxer Briefs? Also ich sag mal, die normalen Trunks sind einfach so ein bisschen tiefer geschnitten, sie sind so auf die so, auf die ein, bisschen Hälfte Hälfte so, des so ein bisschen so Radlerhose. -mäßig. Ja genau. Mhm, ähm, habe ich keine Meinung zu. Finde ich okay, wenn man die trägt. Mhm. Weil ich habe jetzt, ich habe jetzt eine neue Packung davon, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Empfehlen. Ja, ja. ja glaube ich auch. Ja, meine meine Befürchtung dabei wäre, dass sich bei zu viel Bewegung das einfach so ein bisschen so hochrollt oder so. Und man dann irgendwie so eine so eine Stoffwurst den wir am Oberschenkel hat. Ja, gar nicht. Schön. Ja, ist richtig gut. <lacht> Vor allem, ich habe jetzt auch so eine Sporthose, eine kurze Sporthose, wo quasi da drunter ist eine, wie hieß die, Midway-Dinger äh, da? Ja. Midway-Briefs. Und ähm, mhm. da drüber dann halt einfach diese, dieser labrige Sporthosenstoff. Richtig, richtig angenehm. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ja, schön. Ja, also auf jeden Fall interessantes Thema. <lacht> ich hatte irgendwie das Gefühl, es muss irgendwie einmal drüber gesprochen werden, weil es gibt so viele unterschiedliche Bezeichnungen. Jeder wie? sagt was anderes. Also und deswegen würde ich das auch jetzt einfach schon mal zu unserem äh, Sprichwort dieser Woche machen. Also es ist kein Sprichwort, aber über das, was alle benutzen, alle reden darüber. Auch niemand aber weiß wirklich Niemand weiß so ja. richtig, wie heißt es denn jetzt und wie wird es genannt. Ja, schön, haben wir die Kategorie abgehakt. Dazu. Haben wir das abgehakt. Wie alt würdest du sagen, ist so deine älteste, äh, älteste Unterhose, die du im Schrank hast? Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich gehe schon auf die zwei Jahre. Boah, so jung. <lacht> ja. Ich nicht. glaube, ich habe bei mir schon... Weiß ich nicht. Ja. boah Ich sag mal maximal vier. Ja, doch, vielleicht sind es auch drei Jahre. Ja. ja, Weiß ich nicht. Ist das komisch, wenn man Unterhosen sehr lang meldet? Ja, das stimmt, das wüsste ich jetzt auch gar nicht. So wie, wann, wann sollte man sich die gerne mal neu kaufen eigentlich? Also, ich meine, eigentlich so lange, bis sie geschrott halt sind, ne? Sei also ja. einmal ganz ehrlich, wäschst du Unterhosen immer als Kochwäsche? Nein. Ich ja. wasche die jetzt Mal 40 Grad. Ja, ich auch. Aber sollte man eigentlich machen, ne? Sollte man eigentlich machen. Also wirklich vielleicht jedes sechste Mal kommen die bei mir in die Kochwäsche. Bzw. nein, immer wenn ich Kochwäsche anmache, packe ich auch immer alles an, an ja, Unterwäsche genau mit genau so mache ich auch. Klar, ja. aber es ja. ist halt seltener Kochwäsche, als ich Unterhosen waschen muss. Also wasche ich oftmals Unterhosen auch ganz normal ich, schmeiße ich die mit den normale Wäsche. Ja. Aber das nervt mich bei weißer Wäsche auch so an, ne? Meine weiße Wäsche gammelt immer so einen Monat oder zwei Monate ja. rum, weil ich so lange immer sammeln muss, ja. bis ich mal wieder weiß waschen kann. Wobei, also. dann geht ja immer immer die Frage in die WG, ob ja, genau. du noch weiß? Ja. ja, genau, das ist nämlich ja. eine der guten Sachen an WGs, aber äh, keine Ahnung, wir sind halt zu zweit so, dass wir da mal eine volle Weißwäsche. Wir haben noch nie eine volle Weißwäsche, Ja, mal ehrlich. Und da macht man sie auch mal nur mit einem Drittel voll und dann an, ne? Ja. Oh. Was sagt die Erde dazu? Doof, doof. <lacht> <lacht> ja, naja. So, schauen wir doch mal auf die Liste. Wir haben nämlich eigentlich, wir sind wieder Pickepacke voll eigentlich voll. Äh, ich ich wollte noch einmal kurz äh, zu Trinkspielen. Hast ja. du, äh, du hast mich, nicht, mich nach meinem liebsten Trinkspiel gefragt, was ein Nein überhaupt? Ja, hat, sagte ich eben, äh, Looping Louis. Ah ja, schon hattest es ja. gesagt. Ach, ja. oh. das ist eingängig, ist einfach gut. Das Problem da halt immer nur, dass es nur zu viert geht, aber man kann sich da auch mal gut abwechseln und meistens wird es dadurch noch witziger, wenn man sich abwechselt, weil dann verkackt man es irgendwie. Und was ich übrigens noch ist. bei, bei Trinkspielen ein bisschen bedauere, ist, also früher, als man so angefangen hat, auch zu trinken überhaupt mal, ähm, was weiß ich, mit 18 natürlich, ne? <lacht> ähm, mit 8. <acht. lacht> <lacht> ähm, da, dann, dann kam ja irgendwann so diese große Trinkspielzeit, wo man dann halt eben Bus fahren und so gespielt hat, aber auch ähm, so Sachen wie, ich habe noch nie oder Wahrheit oder Pflicht oder so, das war eine ja solche Sache früher und mir hat das immer so einen heilen Spaß gemacht, ne? Ich fand das so total, aber es kann man ja einfach nicht mehr spielen, weil die, so, egal mit welcher Gruppe man das spielt. 80% davon kennst du dann ja schon relativ groß. Da überrascht einer dann auch nichts mehr, weil ich habe mal nie oder so. Aber ich finde, das sind eigentlich so tolle Spiele. Und da dachte ich mir, ach, ja. jetzt noch mal mit 16. Jetzt schön ja, eine mische. Ja, ja, man, genau. Jetzt ist man schon in der Phase, wo so eine Nostalgie so in das Alter ja. zurück einsetzt. ne? Ja. Wo man das dann alles das erste Mal ausprobiert hat. Und dann, wie mischt man denn? Und dann, ja, ich war auch gerade eine, eine um, WG-Party, ich weiß nicht genau, wann die stattfinden wird, mit dem Motto, um, so wie mit 16. Ah, das finde ich stark. Und dann halt, wo dann auch nur so in so ekligen Ja-O-Saft-Packungen mit Wodka gemischt werden äh, darf und so. Da, also Geil, dann schön ja. auch aus den Flaschen trinken. So, überall wir müssen Trinkspiele so gespielt werden, halt genau solche Sachen, so Flaschen drehen oder so eine Scheiße. Ja, ja die ganze Zeit so. sitzen da Leute so im Kreis auf dem Boden. Ja. So und dann irgendjemand, auch immer dieses Einer sitzt auf dem Stuhl auf so einem, immer so einem Klavierhocker. Ja. Und davor sitzt jemand so in dem Schoß noch drin angelehnt und da ja. wird, ich habe noch nie gespielt. Ja. Naja, stimmt. Das, das ist schon ein, lustig. Ah, das, ist, das ist ein gutes Motto. Wodka O und Wodka E. Das war wirklich damals. So viel Wodka, ich, ich trinke gar kein Hochpro mehr. Nee, Hochpro. Also sehr, echt. sehr, sehr wenig. Ja. Das hat sich total wegentwickelt, ne? Aber auch generell, glaube ich, so, jetzt auch auf dem Campus-Festival oder so. Ja. Ganz wenig Hochpro nur noch. Also, ja. dass man jetzt immer so einen Korn zückt. Nee. Also ab und zu hole ich mir vielleicht mal einen Gin. So, aber. Ja, okay. Aber das ist aber im Gin finde ich es auch immer, den trinkst du ja auch nicht so richtig. Ja, ja irgendwie ist es. Und klar, Gin Tonic ist eigentlich am Ende wahrscheinlich so von der Mischung her genauso gleich wie Wodka O, aber ja. es hat trotzdem mehr Stil. Hat äh, sehr viel mehr Stil. Weil da eine Gurke drin ist. Genau. <lacht> ja. ja. Ganz klar. Aber Tom, das Motto finde ich richtig stark. Sehr gut, ja. da freue ich mich drauf. Ja. Kannst du dich noch an dein erstes Bier erinnern? Ja. Wann war das? Ich glaube, das war, war... die Situation? Ich glaube, es war Davids 16. Geburtstag. Davids 16. Geburtstag? Ah, das war die... Also ich habe davor auch auf jeden Fall schon mal eins getrunken, aber das war dann so... Das war dann ohne die Intention, Alkohol zu trinken, sondern einfach so zum Probieren. Ja. Weißt du? Ja. Ich glaube... Ich weiß auch, das war legendär. Wir waren nämlich... Äh, Grüße an David. Wir waren... Äh, wir haben da... Er hatte, glaube ich, Sturmfrei auch bei sich im Elternhaus. David ist so aus äh, unserem damaligen Schulfreundeskreis so mit Abstand der Älteste gewesen. So nicht im Sinne von, der ist drei Jahre älter, sondern der hat sehr früh im Jahr Geburtstag. Ja, gewesen, genau. äh, Ende Februar. Und wir alle sind halt so Sommer- oder Herbstkinder. Und äh, dann war er der Erste, der mit seinem Perso losgehen durfte. Boah, das war so legendär. Und dann sind das wir losgepilgert. So Glück, wir sind, gleich zur Tankstelle gegangen. Ja. Das war echt auch ein weiter Weg. Ja. Und dann waren wir bei der Tankstelle, haben dann diesen Kasten eingestellt. Ja. Wir alle standen mit acht, mit acht Typen, standen ja so hinter David. David schon den Ausweis richtig in der Hand gehalten, so. Und da wurden wir nicht kontrolliert. Ja. <lacht> Das auch richtig ernüchternd. Deutsch wir, wir kontrolliert unbedingt. werden finde ja. ich übrigens so schlimm. Also jetzt auch auf der Rückfahrt von äh, Konstanz nach Hause. Ich habe mir dieses Deutschlandticket jetzt, jetzt du geholt. Jetzt ICE. Ja, 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 grundsätzlich, wenn man sich Sachen kauft und das nicht kontrolliert wird. Ich finde das so doof. Das ist jedes Mal, ist das ein Gefühl von Geld weggeworfen. Ja, genau. Ja, hätte, jetzt du, was, hätte ich es auch lassen können. Ja, so, das Deutschlandticket ist jetzt auch nicht geschenkt. Hallo, ja. es kostet auch. Was ich aber immer da, was, wenn man da bei mir so ein bisschen mitschwingt, dieses, wenn ich dann kontrolliert werde, auch so, ist schon immer so ganz also meistens, ich meine mittlerweile, man hat ja auch so eine Routine mit dem DB-Navigator, ja. so, und man vertut sich da auch eigentlich nicht. Aber dass man sich dann vielleicht doch mal irgendwie vertut, dass man irgendwie das falsche Ticket oder so gebucht ja. hat, oder dass dann auf der, auf der, dass dann in dem Zug, in dem man gerade sitzt, dass doch nicht das äh, 49-Euro-Ticket gilt, weil man irgendwie jetzt nicht die Regelung in Baden-Württemberg kennt. Ja. Das ist also noch einmal Shoutout ans Deutschland-Ticket. Also, ähm, falls sich das jemand von euch holt, das ist auch gerade, ne, die meisten werden ja irgendwie hier äh, Studenten, StudentInnen sein, die uns zuhören. Das ist so fantastisch geregelt über diesen Studi-Deutschland-Ticket-Link. Du gibst da einfach deine Daten ein, sagst, wie du es bezahlen möchtest, bekommst direkt einen QR-Code, scannst den hast schwupp das Ticket direkt in deiner, in deiner Wallet drin und das ich habe noch nie etwas so schön funktionieren sehen was irgendwie von irgendwelchem vom Gehörern Start kam. oder vom ja. Start kam es war also es war so ein tolles Kauferlebnis geil ja ich habe es über den DB Navigator geholt auch richtig chillig hat ist es noch in der Wallet drin oder dann im Navigator im Navigator einfach. Ah, ja. das ist quasi immer es ist so der, das erste Ticket was dir angezeigt wird hey, Leute, hier, so go, gelb. das läuft so Geld auch richtig cool aus ich zeig dir immer meine meine Wallet ja, zeig doch und das mal. ist dann einfach da so aufgeploppt ne also es ist dann hier direkt dann hier, zack, Deutschland-Ticket, ne? Wow, ja, das sieht dann, echt wow, sehr gut aus. So so toll. Toll gelöst, ja. Klasse. Ja, es hat echt gut funktioniert. Und Tom und ich, wir sind jetzt das erste Mal in dem neuen IC gefahren. Das war auch ein Erlebnis. Da ist einfach in jedem Waggon, gibt's so eine richtige Theke. Mit nicht funktionierenden An Automaten Theke. und so einer Kaffeemaschine. Ja. Da muss ich sagen, tolle, auch sehr gut. Freut euch auf den, wenn ihr, mal, wenn ihr mal damit fahren dürft. Ich muss aber sagen, mich hat eine Sache sehr gestört. Und Bitte? zwar die Türen. Weil die Türen gehen nur mit so einem Knopf auf und nicht mehr so, man kann die nicht einfach so ja, selbst aufschieben. Die haben ja. auch keinen Bewegungsmelder wie ein ICS oder so. Und normalerweise hast du ja diese diese Metallgriffe, die man so zur Seite drückt und dann ja. gehen die Türen auf. Um, und Aber Knopf, die auch mal komisch, weil da weiß ich immer nicht so richtig, reicht es jetzt anzudippen oder ja, muss man die genau. richtig zur Seite ziehen? Nee, ich schiebe die immer komplett ich auf. Schieb auch, ich schiebe auch, ich kenne da nichts. Aber die sind ja. waren richtig hartnäckig, die Türen. Du hast da zwar auf den Knopf gedrückt, die gingen ins auf aufmachen, gutes Gefühl, aber wenn du dann in der Tür stehen geblieben bist und die wollten wieder zu, dann wollten die aber auch wieder richtig zu. Ne? Da, hier nicht mit Fuß dazwischenstellen, gut, ja, wenn man Schuhe kann man schon dazwischenstellen, so, ja. aber es ist nicht so wie bei den anderen Türen, wo du einmal kurz deinen Ellbogen gegen gegendippst und dann geht die wieder auf, sondern die möchte einmal wirklich wie, wie richtig zugehen. Ja. Da hatte ich zweimal Situation, wo ich irgendwie an so einem Automaten stand und versucht habe, mir ein Wasser zu holen und äh, dann ging die Tür zu und ich, ähm, ich wurde fast zweigeteilt. Ja. Das stimmt. Vorsichtig. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber jetzt, wie du es erzählst, klingt, klingt wie schrecklich. Schrecklich. Alter, bitte nochmal ran, DB, ne? Ja. Äh, aber Tom war da sowieso in der Situation, glaube ich, so ein bisschen angespannt, weil Tom wirklich da schon seit drei Stunden versucht hat, eine Black Stories zu lösen. <lacht> ich hab's übrigens gelöst. Du aber. hast es jetzt gelöst. Ja, ich hab's gelöst. Ja, also Leute, auch, das war jetzt auch so das Festival-Ding nochmal bei uns. Black Stories, also das ist der absolute Shit. Also abends nach dem Festival noch mal bei uns. Da, das war wirklich ein unfassbar lustiger Abend. Ja, ja, also wir saßen in so einem Sektenkreis mit den Teelichtern, haben wir eben schon erzählt, saßen wir zusammen, und haben ja zuerst auch eine Runde Werwolf gespielt, wie, wie sich das gehört. Werwolf ja. übrigens auch noch mal ein Thema, können wir auch noch mal Und dann, kamen so, dann mussten die ersten Leute ins Bett und dann äh, der harte Kern von vier Leuten saß dann auch auf dem Campingstuhl und wir haben dann Black Stories halt gespielt. Ja. Und äh, ich, ich fand Black Stories bisher immer nicht so geil muss ich sagen. Ja, Fand ich mir ein bisschen zu simpel oder irgendwie zu weiß nicht, irgendwie zu elbern, aber es hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, bist du vielleicht mit deinem Aufstoßen? Ja. <lacht> <lacht> nee, voll, es war richtig gut, vor allem, ich wusste das auch gar nicht so einfach, ich, denk, ich dachte halt, das ist immer so eingespeichert, also du brauchst es halt so als Kartenspiel richtig, weil es gibt ja. ja so als Karten. Aber man findet die Dinge einfach online und da gibt es halt so witzige Rätsel, weil wir haben so unendlich viel gelacht. Ich weiß nicht, es hat, hat, hat so richtig gut funktioniert. Ja. Und, ähm, ja, der eine hatten wir, erwischt. also Tom wollte es unbedingt den Tom wollte auch gar keine Tipps haben und die komplette Rückfahrt, ich muss auch Tom, ich sag's jetzt, ich war ein bisschen richtig Was genervt. Ja, richtig aber jemand, weil du hast es auch sehr laut immer gefragt, man konnte sich dem gar nicht so richtig entziehen. Und du hast immer <lacht> so Raum eingenommen, Also die ganze Runde hat A, äh, C äh, von hinten attackiert. Nein. Nein. <lacht> Tom, hat zwei Stunden lang, Und aber ich war genauso Tom auch genervt. am Schwitzen, Tom, hoh, roten Kopf. Ja, ich dachte, <lacht> lass es doch, wir lass dir doch helfen. Aber Tom, äh, da wollte, das wolltest du nicht hören. Na, also, das Ding ist, hätte ich von Anfang an quasi Tipps bekommen, dann wär's irgendwie okay gewesen. Aber dadurch, dass ich dann an irgendeinem Zeitpunkt schon zu lang drin war im Rätsel, dann hätte sich für mich falsch angefühlt, ab jetzt dann so Tipps zu akzeptieren. Deswegen ja. musste ich das irgendwie einmal ohne Tipps. Wissen. Und das war, es war, es war schwierig. Es ist halt nicht so ein Ding wie, keine Ahnung, jemand wurde erschossen im Auto und keine Einschusslöcher im Auto. Ah, es ist ein Cabriolet, wow. Ja. So, ne? Das war schon komplex. Ja, das war schon komplex. Ich würde sagen, den geben wir euch jetzt auch noch mal mit, die Black Story. Ihr könnt ja wir sagen, ob ihr sie lösen könnt. Genau, wir sagen jetzt erstmal quasi drei Stunden, genau. an alle, die Black Stories nicht kennen sind quasi einfach immer Geschichten äh, und äh, die anderen Leute, also eine Person kennt die Geschichte und die anderen müssen quasi erraten, wie sich die Geschichte abgelaufen hat. Und äh, um das zu machen, kriegen sie am Anfang einmal so einen Kurzsachverhalt sozusagen oder einfach eine Situation oder irgendwie einen, einen Satz geschildert und können dann zu diesem Satz quasi Fragen stellen, die dann von dem von der Person, die die Geschichte kennt, immer nur mit Ja oder Nein beantwortet werden dürfen. Und dessen müssen sie sich dann irgendwie äh, die komplette Geschichte erschließen und äh, dann immer quasi die, die, den kompletten Sachverhalt so kennen und bei der bei der Story die Tom es war ich, ich glaube es die mit Abstand die ich auch jemals hatte ja. wie ging ging's nochmal wäre der Mann gestolpert wäre nee, wäre der Mann übers Geröll gestolpert wäre die Frau gestorben ja das war der Hin, den man bekommen hat. So mehr Informationen hatte man nicht. Ja, das war alles. Und äh, wir erzählen jetzt einmal die Geschichte. Und wirklich, die Geschichte ist ein Roman. ne? Also zumindest in meinem Kopf war die mittlerweile ein kompletter Roman, weil ich halt das so abstrakt mir alles zusammengefügt habe über, wirklich, das hat anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden gedauert. Also ich war da wirklich echt lang. Also es ist nicht so, als, als hätte ich jetzt halt die ganze Zeit Fragen gestellt. Es kam schon so zwischendurch so, wir haben mal wieder am Bahnhof Dann erreicht. Hat die mussten. ganze Zeit Fragen gestellt. <lacht> <lacht> Ich muss mal hin und her laufen, deswegen gab es dann auch immer mal so ein paar Minuten, wo ich euch Ruhe gelassen habe. Aber in jeder Minute, wo wir Ruhe hatten und sitzen konnten, habe ich dann schon auch regelmäßig Fragen gestellt. Und ich ja. habe echt wirklich lange gebraucht. Das war eine, eine harte Nuss. Das war eine richtig harte Nuss. Naja, was war letzten Endes die Auflösung? Also, das Ganze spielte... In der ich möchte eigentlich sagen. Ich, mein ja, Tom sagst du Du mit, hast es jetzt eigentlich am Ende auch, auch ja, geknackt. Ja, ich habe es ja, selbst eine, herausgefunden. Ich hab's selbst dann Aber komm, dann alleine. Okay, das, erzähl erstmal die Geschichte. Also, die Geschichte ist, dass ähm, der Mann ein Mitglied einer Gang ist, die äh, mit Organen handeln. Das heißt, die wollen Menschen entführen, umbringen und deren Organ auf den Schwarzmarkt verkaufen. Das Ganze äh, spielt in der Kriegszeit, also einfach während eines Kriegs. Ah ja, okay, das wusste ich nicht. So, okay. Aber das ist, glaube ich, auch relevant, oder? Nee, ist relevant insofern, als dass einfach in der Stadt überall voll, voll geröll liegt. Ah, okay. Ähm... Auf jeden Fall ist dann die Geschichte quasi so, der Mann, der fast übers Geholzschaubert ähm, ist, ist wie gesagt Teil dieser Gang und die Frau ist einfach nur ein random äh, Ziel, was sich die Gang ausgesucht hat, um sie äh, auseinanderzunehmen, um die Organe zu verkaufen. Ja, sie ist einfach eine Passantin, die durch die Stadt läuft. So, Und jetzt äh, kommt es aber nicht so weit, dass nämlich irgendwie noch irgendwie sechs weitere Parteien da gefühlt mit äh, verstrickt sind, aber in diesem wird ja werden ja nur zwei Menschen gesagt. So, es ist jetzt so, dass äh, der Mann seine Masche ist, dass er so tut, als wäre er blind und hat einen Brief in der Hand und geht zu random Menschen und sagt, ey, ich, äh, kannst du kannst du das da und da vorbeibringen, was halt die Adresse auf dem Brief ist. Die Adresse auf dem Brief ist die Adresse von der Wohnung von an oder von der Adresse einfach, wo. Ähm, von den Komplizen. Von, von Komplizen, ja, genau. Dort werden die dann hingeschickt äh, mit dem Brief, um den eigentlich abzugeben und werden dann da äh, vor Ort quasi, ja, quasi gar nicht richtig entführt, einfach festgesetzt, umgebracht. So. Ne? Ähm, und Warum er jetzt äh, übers, nicht über das Geröll gestolpert ist, heißt einfach nur, er, er hat getan, als wäre er blind und ist aber ein bisschen zugeschickt dann dem Geröll ähm, ausgewichen, wobei er eigentlich hätte stolpern sollen, wäre er wirklich blind gewesen. Deswegen hat die Frau dann äh, nochmal zweimal drüber nachgedacht, was sie gerade abgeht und hat dann den Brief nicht abgegeben, ansonsten wäre sie nämlich da bei der Gang aufgelaufen. Genau. Also er hat sie da angesprochen, die Masche abgezogen, so getan, als ob er blind wäre. Und hat dann einfach vergessen zu stolpern, sozusagen, ja. was eigentlich zu dieser Masche dazugehört, genau, damit ja. es quasi realistisch und authentisch wirkt, dass er blind ist und jetzt er gerade ja. hilfebedürftig ist. Und ja, und sie hat dann den Braten gerochen und hat es dann der Polizei gemeldet und so wurde sie dann eben nicht Opfer. Also ja. komplett abgefahren. Und ähm, ja, und diese Hint dieser, ein dieser einzige Hint, den man hat, wäre der Mann nicht gestol wäre der Mann gestolpert, wäre die Frau gestorben. Ja. Ja, und all das ist wie, das war so eine harte Nuss. Mhm. Falls ihr mal so eine lange Zugfahrt, eine Autofahrt oder so vor euch habt, als kleines Geschenk von uns an euch, ja. damit, damit habt ihr eine lange Bespaßung. Auf jeden Fall. Da kommen wir auch von Hamburg bis nach München mit. ne Aber Ja, ja, damit kommt man auch wirklich, also naja. damit, damit kann man alles. Du, wir sind Sehr jetzt cool. schon echt lang dabei. Ne? Wir haben aber auch noch einige Sachen auf dem Pad. Wollen wir uns noch mal uns auf eine, äh, eine Sache einfach noch mal anschneiden und dann dann es das? Ja, das finde ich gut. Äh, ich habe hier noch ein paar Sachen drin, wo ich weiß, dass du die hinzugefügt hast. Zum Beispiel Koten. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich, ich wollte es <lacht> wollt eigentlich eben, als ich als wir über das Kiten geredet haben, wollte ich es nochmal ansprechen. Was soll Kiten heißen? Oder das, ach so. Nee, weil ich wollte nämlich einmal erwähnen, dass ich das äh, maximum ungünstig finde, äh, dass das I neben dem O auf der Tastatur liegt. <lacht> <lacht> weil mir ist es schon so häufig passiert, dass ich einfach äh, schreibe, ich bin heute Kiten und äh, ich bin heute Koten. Wollte ich einfach nur einmal erzählen, kleines Anekdötchen, ne? Ja. Unangenehm. Schon. Ja, dann war es das jetzt. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Uh, sehr out of context, aber so kennt man uns. Äh, dafür sind wir bekannt. Dafür stehen wir mit unseren Namen. Es <lacht> wird nicht besser. Nein. Lassen wir es einfach. Dann machen wir so eine Rauschunterdrückung. Rauschunterdrückung. <lacht> <lacht> Rauschunterdrückung. Ja. Das meine ich doch. Psst. Da. Damit wünschen wir euch noch schöne zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch ganz so lieb. Busikowski. Tschüss. Ciao.